0: semana se registraron 143 casos nuevos de Zika. Esto, al 24 de junio, quedó un total de 562 casos confirmados en nuestro país. ¿Qué dice la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud? Vamos a platicarlo en unos minutos.
1: Es que es muy grave. Es decir, es posible que estemos viendo la punta del iceberg, pero desafortunadamente son niños con una función cortical muy difícil, que mmm, pocos van a
0: andar. Por primera vez, China ocupa el primer puesto del ranking top 500 de las supercomputadoras con mayor rendimiento en el mundo sin hacer uso de tecnología estadounidense. Los detalles de esto en nuestra sección de ciencia más adelante. Quédense con nosotros y así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. I'm going to go
0: ocho de junio del 2016, son las 12 del día con 5 minutos, soy Pamela Cerdera, gracias por acompañarnos, saludos a Javier García, a Eduardo Ayala, Alejandro García, a María Asunción Rodríguez, a todos los que están al tanto de lo que sucede y que nos escriben a través de los diferentes medios, a través de WhatsApp 5533329585, el teléfono en cabina 5166125, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Ahí se las ponemos de una vez. Es que justamente iba yo así subiendo las escaleras entrando a MBS y me entregaron así en la mano en este momento un disco que me muero de un disco. Saqué la credencial del lector, ¿verdad? Bueno, es un disco compacto. Lo cual también quiere decir que saqué la credencial del lector Porque hay toda una generación que no sabe para qué sirven Que seguramente creerá que son portavasos Un CD eh, con canciones de Cricri Cantados por el tenor Javier Camarena A, ver,
2: A comprar todas las cosas del mandado Se
0: La 6 es la de Che Araña Con esto, pero si ustedes les ponen hoy estas canciones a los niños, las aman, eh. Las aman y se quedan con ellos para siempre. Decía que hace un par de años le le preguntaron a Javier Camarena, de todos los compositores mexicanos, con cuál soñaría con interpretar, y después de pensar y pensar y pensar, contestó justamente que a Francisco Gabilondo Soler, y bueno, pues ya lo estamos escuchando. Muy interesante. 12 con 7 minutos, vámonos de una vez con la información, Omar Aguilar, te saluda.
2: ¿Qué tal, Pamela? Gracias. Fíjate que aquí en Ottawa,
3: el presidente Enrique Peña Nieto, cuestionado sobre las manifestaciones y actos en contra de policías, aseguró que el gobierno federal no caerá en provocaciones. Asimismo, se congratuló con la decisión de Canadá de eliminar la visa para los mexicanos a partir del 1 de diciembre de este año. En conferencia de prensa, sobre el primer tema, el titular del Ejecutivo Mexicano indicó que su administración realiza los esfuerzos necesarios para resolver los problemas por la vía del diálogo, por lo que mantendrán como ruta de solución el camino de las instituciones. El mandatario federal, en compañía del primer ministro Justin Trudeau, mencionó que se debe trabajar por el respeto del Estado de Derecho y usar el diálogo para dirimir las controversias, principalmente las que surgen en Oaxaca. Por otra parte, en torno a la eliminación de la visa para el ingreso de mexicanos a territorio canadiense, Peña Nieto sostuvo que se trata de un hecho con el que se confirma la gran amistad y el trabajo conjunto entre ambas naciones. Pamela, el reporte que tengo desde Canadá, buenas tardes.
4: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que el diálogo con la Coordinadora Nacional de trabajadores de la educación se estancó toda vez que no hubo avances durante la reunión de casi siete horas de duración, esto entre autoridades federales y el magisterio. Al ofrecer un mensaje ante los medios de comunicación, Osorio Chong condicionó que para dar continuidad al diálogo, estos tendrán que abandonar la petición de abrogar la reforma educativa y también comprometerse a generar condiciones de tranquilidad evitando los bloqueos carreteros que afectan a terceros. No
2: fue posible en esta, en esta mesa. No fue posible en este, eh, esta oportunidad. Lo que acordamos es, hacia adelante, trabajar para generar las condiciones que nos permitan resolver esta problemática. Y quiero reiterar el término, en la corresponsabilidad. eso quiere decir que eh, ellos tienen que trabajar en que se den las condiciones de tranquilidad y estabilidad en las regiones que hoy sufren eh, serias eh, circunstancias de... Eh, problemáticas diversas
4: Osorio Chong mencionó que en el encuentro los maestros insistieron justamente en la abrogación de la reforma educativa por lo que insistió en que la dependencia a su cargo no es la ventanilla para desahogar este tema, no obstante dijo que durante el encuentro se acordó con familiares de algunas de las víctimas de enfrentamiento en Ochixlán, Oaxaca una mesa de trabajo para el próximo miércoles a fin de lograr la reparación integral del daño, durante este mensaje en el que estuvo acompañado por el subsecretario Luis Enrique Miranda y el coordinador de asesor Guillermo Lerdo de Tejada Osorio Chong dejó en claro que el gobierno de la República estará abierto al diálogo siempre y cuando estén las condiciones para así realizarlo Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes Pamela, tras analizar los casos de 100 mujeres detenidas en México, Amnistía Internacional advierte que todas reportaron haber sufrido abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad que buscan obtener confesiones y elevar cifras de aprehensiones ante la escalada de acciones de la delincuencia organizada. De 2010 a 2015, ningún uniformado ha sido suspendido pese a denuncias directas de la Comisión de Violencia Sexual. Mi mamá lleva cinco años presa sin justicia. Yo tenía 12 años cuando fue
3: de mi lado. Ahora ya tengo 18 años. No no es grato saber que tu madre fue violada por policías federales. Yo no lo sabía hasta ese entonces cuando presencié dicho, dicho suceso. Estas personas venían como civiles Posteriormente me enteré que eran policías federales No obstante a ello Fue torturada y violada Durante 24 horas No limitándose a esto Después de dicha tortura Se le fue obligada a, a firmar una confesión En la cual ella se declaraba culpable Actos que ella nunca cometió Desde entonces en prisión acusa de ser parte de una banda ficticia Esto te cambia la vida de muchas formas No solamente al estar ella dentro,
1: Se cambia toda la vida de la familia les ha informado Rocío Méndez Así es, representantes de la industria automotriz solicitaron al Senado de la República que se generen incentivos fiscales para el uso de vehículos híbridos y eléctricos, esto a fin de reducir los índices de contaminación en la Ciudad de México. En un foro realizado en el Senado de la República, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís Sánchez, se pronunció por adoptar medidas como exentar del pago de IVA a este tipo de vehículos. Señaló que con dichas políticas en nuestro país Podrían venderse incluso entre 6 y 7 mil vehículos de este tipo. Es importante
2: que no paguen impuesto al valor agregado, porque realmente ahí está un incentivo interesante. No llega a ser, pero ni de chiste, lo que en otras partes del mundo. Pero vamos, estamos hablando de 16%. Me parece que el IVA puede ser
1: un elemento fundamental. Para Noticias MDS, Oscar Palacios. En el
2: gimnasio olímpico Juan de la Barrera, el mandatario Miguel Ángel Mancera acompañó a jóvenes que competirán en los Juegos del Deporte Adaptado de la Ciudad de México 2016 y les hizo saber de los esfuerzos que se hacen para que se propicie el deporte entre las personas con algún tipo de discapacidad.
3: Hoy este apoyo se requiere en todo el país. Hay lugares hoy en la República Mexicana en donde no tienen esta fiesta, en donde no se está apoyando a las personas con discapacidad y donde no estamos viendo necesitamos que crezca esta red de apoyo necesitamos llegar hasta allá hasta donde más se necesita y para eso hay que estar unidos hay que trabajar unidos de nada sirve el discurso de
1: encono el discurso de confrontación El discurso que lleva a la discordia
2: Los Juegos del Deporte Adaptado Se realizarán del 27 de junio al 3 de julio Participarán más de 1.600 atletas Con discapacidad auditiva, intelectual, motriz o visual En sedes como el Gimnasio Olímpico La Ciudad Deportiva El Autódromo Los Deportivos José María Morelos y Pavón Además del Plan Sexenal Informó Arturo Damián
0: 12 del día con 14 minutos y así se oyen las buenas noticias. Nos acompañan bien en cabina Alexia Dosal y Manuel Vaca, estudiantes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy, Muy
5: bien. bien.
0: Muchas gracias por, por
6: invitarnos.
0: A ver, explíquenos cómo empezó este proyecto y cuál es la buena noticia que compartan con el público.
6: Ok, pues el proyecto empezó en el 2009, unos estudiantes de Calgary... Uh
0: -huh.
6: Que se dieron cuenta que en realidad era muy complicado la vinculación entre estudiantes Ajá. y un poco el mundo de la energía. Okay. Eh, y un poco buscando cómo involucrarse, decidieron armar una cumbre. Eh, la primera fue en Calgary y fue un movimiento mucho más grande de lo que esperaban. Vinieron 200 personas de todo el mundo y cuando terminó se quedaron todavía con las ganas de seguir con este proyecto. Entonces, dos años después, hicieron uno en Vancouver. Eh, igual Canadá. Y después tuvieron una en Noruega, en Trondheim, y en Bali, Indonesia. Ok. Ya cada vez ha ido creciendo muchísimo el movimiento. Y, pues, la siguiente va a ser en Mérida, en Yucatán.
0: Pero esto lo consiguieron ustedes, que así sucediera. ¿Cómo fue? Sí, nosotros,
7: este, somos un grupo de estudiantes, igual, movidos por la energía.
0: Uh -huh. Y hace dos años ya
7: habíamos interactuado con la organización Student Energy, que es la con la cual formamos parte, eh, ...y organizamos la cumbre regional para América Latina... ...que okay. es como el hermano chico de lo que estamos haciendo ahorita... ...ok... ...entonces igual fue un evento muy exitoso... ...tuvimos a 300 estudiantes de más de 18 países de América Latina... ...y nos quedamos con las ganas así como ellos al principio... ...de hacer más... ...entonces cuando se abrió la convocatoria el año pasado... ...para concursar por la sede... ...esto es un concurso que se hace con otras universidades de alrededor del mundo... ...pues nos volvimos a juntar... ...agarramos a más chavos movidos... ...y armamos una propuesta... Muy pesada, uh -huh. tanto que ganamos la sede para México
0: con el apoyo de UNAM. Sí, pues con el apoyo de UNAM, por supuesto que tenía que ser una propuesta muy pesada y muy grande. Ahora, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Eh, la cumbre va a ser en junio de 2017 uh -huh. en Mérida, Yucatán. Ok. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la gente que es como ustedes, están interesados en el tema de energía?
6: Pues creemos que es una forma de empezar a unir. ...a toda la gente que está involucrada... ...y también un poco vincularlos... ...con los tomadores de decisiones... ...actuales... ...y con los que creemos que en un futuro van a ser... ...los siguientes líderes del movimiento.
0: ¿Qué va a haber? ¿Ya
7: lo saben? Sí, entonces... Eh, ...el movimiento se rige por tres pilares... Uh -huh. ...que es el de unir... pues juntar a los estudiantes... ...juntar a estos agentes de cambio... Eh, ...educarlos... darle las herramientas... ...para saber cómo actuar y hacia dónde... ...y motivarlos, ¿no? Una vez que ya sabes... ...qué está pasando en el mundo... ...ahora, ¿qué toca, no? Y creemos que estos estudiantes que se van a juntar... ...estamos esperando 800 en uh -huh. 2017... ...son... ...los futuros líderes del sector energético... ...mundial. Entonces... ...a raíz de esos tres pilares... ...que es nuestra estrategia, tenemos ejes conductores... ...porque el tema de energía... ...como sabemos es muy complejo... ...y abarca muchísimos temas, digo, me puedes decir lo que sea... ...y seguramente lo podemos relacionar con energía. Uh -huh. Entonces... Estos ejes son dinámicas globales, dinámicas energéticas globales, que intenta tratar este, las dinámicas geopolíticas que surgen con el desarrollo energético en un mundo cada día más interconectado, ¿no? Este, luego tenemos eh, los mercados y regulaciones, que viene el lado de las políticas públicas, eh, cómo se hacen estos intercambios con energía, cuáles son las relaciones, entonces involucrando mucho al sector público... Y finalmente, tecnología, tecnología e innovación, que es donde vemos más a la academia, ¿no? ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando en nuestro mundo hoy en día? Eh, y todos esos tres temas este, se rigen por algo transversal, que es la juventud
0: en acción. ¿Cualquier estudiante puede ir? Sí.
6: ¿Cualquier eh, estudiante? Eh, vamos a tener ¿com. un programa, eh, cualquier persona puede aplicar. Y van a va a haber un proceso de selección okay. para que podamos estar seguros que vamos a tener a los 800 estudiantes más motivados y más brillantes del mundo entero.
0: ¿Cómo funciona este proceso? ¿Dónde se tienen que inscribir? Ahorita ya abrimos el proceso
7: de preregistro uh -huh. para enviar la información y que estemos enterados de qué está pasando con la cumbre en nuestra página web que es este International Student Energy 2017. Energy Summit, perdón, uh -huh. 2017. Eh... Y en el futuro vamos a abrir el registro que ahí van a estar algunas preguntas clave nos van a tener que mandar un, un videíto contestar ensayo. un ensayo, distintas dinámicas para que ellos puedan aplicar okay.
6: algo que creo que ha sido un éxito en menos de 24 horas cuando abrimos el preregistro, ya teníamos aplicantes de 70 países diferentes entonces eso está, nos emociona mucho.
0: Oigan, muy bien, pues muchísimas felicidades por este proyecto Gracias. y estaremos atentos a cómo se desarrolla para el próximo año. Muchas gracias. Y Muchas mucho gracias. éxito. 12 con 19. Volvemos.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166-125.
0: 12 del día con 23 minutos. Continuamos a todo terreno. Por cierto, gracias por sus mensajes y todas las cosas que nos han escrito a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición. Twitter y Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira. También a través del WhatsApp, donde pueden mandar sus mensajes de texto, cincuenta y cinco, treinta y hay información eh, sobre las cifras que tienen que ver con el Zika en nuestro país. Mi compañera Sofía Cruz tiene toda la información. Sofía, te saludo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes a ti. Pues durante la última semana se registraron 143 nuevos casos de Zika, al pasar de 419 a un total de 562 casos confirmados, hasta el corte realizado el pasado 24 de junio. De estos 200, 212 casos son de mujeres embarazadas que de acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, los estados con mayor número de casos son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que suman en total 496 casos, que representan poco más del 88% del total. El reporte semanal precisa que en Chiapas se registraron 209 casos, de los cuales 108 son mujeres embarazadas. En Oaxaca hay 185 casos, de los cuales 62 son Mujeres embarazadas y en Guerrero 101 contagios, de los cuales 29 se presentan en mujeres embarazadas. Pamela, este
0: reporte. Muchísimas gracias, Sofía. Y ustedes dirán, ¿y por qué el que Porque en estos momentos ya les había comentado la semana pasada que tuve la oportunidad de asistir al taller de periodismo científico de la Fundación Ili Ortiz, que tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Miguel del Campo. Él es profesor de pediatría, dismorfología y teratología de la Universidad de California en San Diego. Y es un médico que ha tratado 100 casos de niños con microcefalia está provocada justamente por Zika. Y daba información bien importante y sobre todo poner la atención y entender por qué independientemente de que si a ti, sin estar embarazada, o, o a ti, hombre, eh, te, te, te pica este mosquito y entonces tienes este virus y te vas a sentir mal tres días y después de esos tres días de sentirte mal y ronchas se acabó, el verdadero tema o el verdadero asunto está en las consecuencias que tiene en las mujeres embarazadas, parte de lo que comentó tiene que ver con que esa microcefalia, la que se presenta en bebés que se encontraban con mamás que tienen zika, es completamente distinta a todo lo que se había visto antes
1: sea virus o sea lo que sea pero realmente es absolutamente diferente de todo lo que hemos visto ¿y por qué es diferente? bueno pues porque si sí, la cabeza es pequeña y esa es la definición de microcefalia la cabeza es muy pequeña pero además de eso las características clínicas son muy diferentes, es decir los niños tienen el cráneo absolutamente colapsado, con los huesos totalmente solapados y con una cantidad de piel redundante en el cráneo muy importante además de esto muchos niños tienen contracturas tienen proliposis y son no lo vemos, nada de eso lo vemos en las microcefalias habituales. Desde el punto de vista clínico es un síndrome reconocible eh, yo creo que con la descripción espero que podamos hacer en las próximas semanas en la literatura, cualquier país de América o de fuera que tenga el primer caso podrá reconocer estos casos, no se parece nada a la microcefalia genética, no se parece nada incluso al citomegalovirus y a otras enfermedades infecciosas, aunque hay algunos casos de citomegalovirus que son así de graves y por otro lado las imágenes cerebrales también son muy caras características. Son calcificaciones muy, muy extensas que indican una afectación muy severa. Hay una infección, ya vemos que la infección tiene un periodo muy largo a veces de 8 o 10 semanas hasta que se produce la alteración cerebral. La alteración cerebral se produce de una manera bastante brusca, con una disminución muy grave del volumen cerebral o una detención completa del crecimiento, que hace que ese cráneo y esa piel que siguen creciendo, de repente se colapsen, porque disminuye la presión del cerebro en crecimiento y se produzca esta especie de colapso del cráneo.
0: Ante toda esta situación que describe, eh, dice que finalmente hay o creen que hay esperanza para poder tratar a, a la mamá y, y al bebé en este momento de gestación.
1: Hay una cosa que también es muy curiosa y es que ese periodo entre la infección y la destrucción cerebral es largo y eso es una esperanza para una ventana terapéutica. Es decir, que en un momento dado, si tenemos una mujer que tiene la infección y que tiene el eritema, los, el rash, y, y, y se comprueba que estica, quizá haya una ventana para poder tratar intraútero
0: ¿Y por qué es importante y por qué es uno de los temas en que... Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, la Secretaría de Salud y todos los encargados ministros de salud, ministerios de salud de los distintos países no deben de quitar el dedo del reino.
1: Es que es muy grave. Es decir, es posible que estemos viendo la punta del iceberg, pero desafortunadamente son niños con una función cortical muy difícil, que mmm, pocos van a andar y casi ninguno va a hablar que tienen un retraso psicomotor absolutamente gravísimo, con convulsiones, con unas conductas eh, eh, cerebrales completamente anómalas y, por lo tanto, estamos hablando de un ejército de niños con una discapacidad muy grave.
0: La cifra, la cifra es alarmante. 12 del día con 29 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno...
5: Outside of the party where it's getting too loud It feels like we're the only ones alone in the crowd Check college and politics and time that we spend You look back and you say you think you lost all your friends
4: And I'm hoping that it's all my fault Yeah, I'm hoping that it's all my fault
0: Continuamos a todo terreno, me encanta poderle dar la bienvenida en este espacio a un gran amigo... Además un gran escritor, enamorado de los libros, no hay quien escriba bien que no lea mucho Este, Adán Sirret, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Pamela,
5: muchas gracias por invitarme, también me da muchísimo, muchísimo gusto estar ya aquí Ya nos la
0: debíamos ya hace Ya hacía un
5: rato que teníamos que platicar de libros, de estar aquí en tu espacio, tenía yo muchas ganas Y este pues es un gusto como siempre estar contigo
0: Oye, eh, cuéntame, estuviste en la Feria de Tepic De o sea, Tepic
5: hace 15 días estuve, fue un festival, fíjate, uh -huh. bastante interesante eh, De ahí era Amado Nervo eh, cuando Amado Nervo nació, justo estaba naciendo Tepic, eh, Nayarit, perdón, que era parte de Jalisco. Entonces se hizo el segundo festival de las letras, lo cual fue muy interesante porque lo organiza el presidente municipal en conjunto con Lorena Elizabeth, que es una mujer de allá que trabaja aquí como promotora cultural. Entonces eh, la presidencia municipal, digamos que la tomó la literatura y los grandes escritores de México estuvieron allí hablando con la gente, se vendieron libros también y son lugares donde a veces eh, uno de las Claro, México está centralizado en todos sentidos y uno es importante la cultura, no hay mucha gente que escribe allá sin duda, pero en cuanto a tener salida, en cuanto a tener un eco de lo que hacen, pues en general les cuesta trabajo, ¿no? Pues allá no hay una casa de la cultura, etcétera. Está apenas comenzando un proceso de, de, de iniciar una promoción a la cultura. Entonces, bueno, se tomó esta presidencia municipal, la sala de prensa eran las oficinas del presidente municipal. Y bueno, fue muy original porque estuvo Juan Villoro leyendo un libro que tiene que es sobre cuentos de Roque se llama El Tiempo Transcurrido, pero no solo fue importante que lo leyera, sino que lo leyó en un teatro, pero además de eso, que el teatro tenía por ahí de 700 personas, estaban musicalizados mientras leía Juan Villoro, entonces, al lado de los músicos de los Caifanes, como este gran baterista Alfonso André, entonces fue una experiencia bastante evento? interesante, claro, estuvo sin duda también Paco Ignacio Taibo, eh, Alberto Ruiz Sánchez, eh, todos, digamos, un buen cúmulo de los más significativos de México, como decía, pero también fue importante que la gente que trabaja allá, que escribe allá, tuvo la oportunidad ...de acercarse a los periodistas y a los escritores... ...y creo que en ese sentido pues fue bastante productivo este festival... ...que duró tres días.
4: Claro,
0: que, oye, muy bien.
5: Sí. ¿Nos ¿Nos trae eh, recomendaciones? Sí, traigo unas recomendaciones. Ahora siempre es imposible no hablar de libros. Eh, de primero que quiero hablar fue un libro que terminé de leer ayer en la en la noche. Era una tarea que yo mismo me había puesto porque había leído otros libros de este gran autor, Emanuel Carrer, quizás sea de los grandes autores eh, franceses, una vez creo que te había platicado justo sobre él. Este libro se llama El adversario en anagrama y es bastante interesante porque Emanuel eh, Carrer, hasta antes de este libro, era un novelista normal, digamos, normal entre comillas, que se sentaba en su escritor, y de lo que se ocurría, de lo que lo inspiraba Dentro de lo que envolvía O aquellos temas que lo escogían a él quizás Escribía Hasta que un día leo una noticia Donde un hombre eh, Aparece eh, el amigo Le llaman a, a, un, a un hombre De casa de su mejor amigo Y le dicen que su casa está en llamas Que no hay nada que salvar Y pues que vaya Entonces llega y encuentra el cuerpo de los dos eh, niños, el cuerpo de la esposa, ellos ya muertos, y eh, el cuerpo de su amigo eh, en el borde de la muerte. Entonces, bueno, fue un incendio. Él eh, se acerca, digamos, a despedirse de la esposa de su amigo y ve que tiene un corte en la nuca. Pues resulta que este hombre eh, asesinó a su familia antes de. de intentar suicidarse, pero no solo a su familia, sino van a buscar a sus padres y también están muertos de un balazo. Pero lo interesante de todo es que había engañado a todas todos sus amigos y a toda su familia, digamos, es como si un día, yo soy tu amigo cercano, y dices, Adán no trabajaba en, en el radio y la televisión, Adán no leía, Adán, porque llaman a su oficina donde trabajaba y ahí nadie lo conocía, y es decir, ¿quién es este personaje? Emanuel Carrer lo que hace es mandarle una carta a este señor, porque se salva uh -huh. en la cárcel, y a partir de ahí comienza esta investigación, bueno, pues a partir de este libro yo me lo había dejado de tarea, porque Emanuel Carrer nunca más pudo escri ha podido hasta ahora escribir ficción. Solo ha podido escribir de cosas que sucedieron... ...porque dice la realidad... ...supera... Es una, es, ...supera a la ficción... ...y hay que escribir sobre ese tipo de cosas... ...que digamos están en las entrañas de una sociedad... ...no, aquella persona que era el exitoso... ...aquella persona que era el ejemplar padre de familia... ...un día hace esto porque su vida completa... ...y, y no estoy eh, spoil, haciendo un spoiler del libro... ...porque comienza con eso... ...un día de buenas a primeras... ...la mentira se le viene encima y decide asesinar a todos. entonces ah, me lo presto. Sí, te lo presto. Es un libro perturbador. Lo terminé. Y...
0: Así lo hice con un, un, eh, uno de Chekhov y nunca sí. se lo regresé. No te, preocupes.
5: no te preocupes. Los libros siempre van y vienen. Y la verdad es que sí, eh de alguna forma a veces los libros te escogen y están llegando y obviamente tú tienes que ser una persona generosa si, se cu si te cuentas entre esos elegidos. Entonces, eh, es de los pocos libros que... Eh, tengo que leer algún par de libros a la semana, pero... Pocos me causan pesadillas y este me causó okay. serias pesadillas. Y bueno, eh, otro libro que traigo muy importante de otro francés, perdón por estar tan afrancesado, también perturbador, es de Pierre Lemaitre, eh, vestido de novia en Alfaguara. Y este libro quizás no se recomienda o se recomienda para los paranoicos. Digamos que es una chica que comienza la novela eh, eh, que está trabajando de, de um, cuidadora de niños, pero ella es una chica universitaria, una chica muy, muy guapa, y la persona que trabaja, que, para que la contrata, digamos, como, como niñera, no sabe sé bien por qué ella está trabajando como tal. Y un día se levanta esta niña de un sueño, esta cuidadora de niños, y eh, va a buscar al niño que está buscando. Lo encuentra debajo de las sábanas, amarrado, y asesina. Entonces ella no recuerda nada, la puerta está abierta, y comienza una huida. Esta novela, si no puedo decirles el spoiler, porque la arruinaría, eh, pero eh, es ¿Qué sucede cuando alguien puede tomar posesión de ti y si en verdad está sucediendo, si te lo estás imaginando, o quizás... Todo es realmente parte de esa maquinación del paranoico que es alguien más el que está haciendo las cosas Si no eres tú. Entonces, una novela que vas en la página 40 y ya está en completo suspenso. Estas novelas que no puedes dejar en ningún sentido. Para esas personas, digamos, que viven en la ciudad o que no les cuesta trabajo que un libro las atrape. Yo creo que este es un, un gran, gran libro, esta novela de Pierre Lemet, Vestido de Novia. Eh, uno no, cae en la tentación de solo platicar con gente que lo haya leído porque sientes que lo puedes arruinar uh -huh. eh, con esto. Pero bueno, aparte de este autor, Pierre Lemet tiene novelas policiales. ...con un eh, investigador bastante singular, eh, eh, parodia un poco a este eh, Henri Toulouse-Lautrec, este, este pintor perdón, que medía 1.49, 1.45, eh, y es un investigador de esa estatura, pero es brutalmente brillante, pero otra cosa que hace increíble, que no se les ocurre mucho, les da miedo a los escritores de novela policíaca es que el investigador siempre llega tarde pero eso lo hace muy verosímil porque es un poco como la vida, ¿no? En general siempre, estamos siempre. acostumbrados que en las películas o en las novelas policíacas llega justo el detective a tiempo para salvar y quizás aquí no, si no se cometen los asesinatos. En fin, este es un gran, gran escritor en todos los géneros parece que puede escribir. También se ha ganado el Goncourt con una novela sobre la Primera Guerra Mundial estremecedora eh, y bellísima. Y pues bueno, estas son las dos recomendaciones. Y uno más es un agradecimiento este a, a Marta Martínez que es una persona que siempre sigue las recomendaciones que yo hago, y en algún momento ella se tomó, eh, tuvo la delicadeza, se tomó la molestia de regalarme un libro que me había yo tardado en leer eh, de Bohumil Arabal es un escritor checo, obviamente todo lo checo siempre es dificilísimo de eh, de, de decir en español, por ejemplo, nació en Brno, okay. pero este libro está traducido por una escritora que me gusta mucho que se llama Mónica Gustova, es una señora checa que vive en España, pero es un libro espléndido es, es porque es una soledad demasiado ruidosa con la que nos identificaremos los que estaremos rodeados y vivamos con libros, porque eh, puedes estar en soledad con los libros, pero siempre hay muchísimo ruido de todos los autores que están leyendo y que van, digamos, haciendo eco en tu cabeza y que a veces quizás ya no te dejan pensar. Este es un libro escrito en los eh, recordemos que la República Checa estuvo en medio, no solo después de los nazis, sino de los comunistas, tuvo una intervención ahí de los rusos. Es un libro en varios sentidos desolador, pero se encuentra en ese sentido con los libros y también con el alcohol, que es una parte dura este hombre cuenta su historia a partir de eso, ¿no? Entonces, me parece un libro bastante significativo que me lo regalara, lo aprecio mucho, es una forma de agradecerle. Y pues bueno, estos tres libros me gustó compartir ahorita contigo.
0: A ver, y además ya les habíamos prometido que íbamos a iniciar un club de lectura sí. todo terreno y Adán Serret, que es ahora nombrado director, <risa> <¿Hoy>? presidente, <risa> presidente fundador <risa> del Club de Lectura tesorero, de todo terreno, ajá. tesorero, todo, todo, todo ajá, administrador. Todo, ajá, ajá. Eh, si quieres algún otro título lo ponemos también. Eh, tiene una idea brillante de, de cómo lo vamos a hacer. Explícaselo, doctor.
5: Pues mira, lo que se me ocurrió es que justamente una de las. de lo que hace falta, justo ahora que hablaba del Festival de Pico, lo que ves en las presentaciones, es que la gente que lee, los que leíamos, queremos ser escuchados. Y una forma importante, pues es dejar una tarea, por ejemplo, ahora vestido de novia de Pierre Lemet, y que eh, las personas que nos escuchen lean el libro y que nos den cuál es su opinión en un video, no sé, de unos. 40, 50 segundos, estoy haciendo quizás un minuto, estoy siendo mm -hmm. un poco cruel, quizás no, una impresión concreta bien. y eh, con ciertos códigos de, de, con ciertos parámetros, digamos, de calidad de audio, de calidad de video, eh, podemos, de congruencia, quizás también, ahí yo me voy a morder la lengua a lo mejor, podemos, <risa> eh, eh, pues, ponerlos eh, a ellos aquí al aire, a ver su video este, de su opinión, un poco a la youtuber de cual, de este libro y quizás a fin de mes o a fin de cierto tiempo que nos recomienden también un libro con algunos criterios básicos como pueden ser algún libro que no sea archi reconocido, como el Quijote como la guerra y la paz como Busca el tiempo perdido libros maravillosos pues pero que todos sabemos que están dentro del canon sino algunos libros que crean que deban ser leídos y otra cosa que siempre es importante que estén en librerías no para que la gente que los escuche pueda ir y comprarlos o pueda ir y adquirirlos en ebook o en lo que les haga
0: ahí está entonces la primera tarea la primera es tarea leer.
5: es vestido de novia de pierre lemet en Editorial Alfaguara Está en todas las editoriales Y también En todas las librerías Perdón Y también está en ebook Ok Tienen todo Lo que queda de junio y julio Exacto Para leerlo Exacto. Y mandarnos
0: un video Con es... su
5: opinión De un minuto Un minuto Yo creo que un minuto Es suficiente Para Para poder Aprovechar el tiempo Y ahí elegimos a la siguiente persona que venga aquí A recomendarnos un libro Exactamente, tal y cual
0: que estén al pendiente todos los que estén participando Porque vamos a estar organizando, ya les estaremos informando Encuentros Exacto Con autores, eh, con Aván, por supuesto Nuestro presidente, director, fundador, eh, administrador y tesorero de, <risa> de lectura eh, Para que puedan estar mucho más en contacto con todos
5: Claro, eso me parece increíble Y sí, justo esténse al pendiente Porque vamos a, a presentarles hay cosas interesantes Nos
0: preguntaban el nombre del primer libro, de el, el, libro, libro ¿sí? el
5: nombre del primer el primer libro es El Adversario, que viene ahí porque es el demonio, el demonio es el adversario, de Emanuel Carrer, así tal cual con doble R, Carrere, y es editorial Anagrama, eh, y pues bueno, pueden encontrarlo en todas las librerías y me parece que también está en ebook.
0: Adán, muchísimas gracias. gracias a ti, Pamela, como tu siempre.
5: Twitter? Mi Twitter es adanserred, pues ahí puedo responder cualquier duda, igual si, si dije muy rápido o confuso alguna cosa y me pueden preguntar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Pamela.
0: 12 con 44, volvemos.
2: Continuamos.
5: 12 del
0: trouble. día con 49 minutos. Continuamos a todo terreno. Enrique Ansúrez ya está con nosotros tres cara de seriedad. ¿Qué pasó, Enrique? Sí. ¿No pues, te gusta esa canción o qué? Pues no
3: lo sé, me agarraron en curva, me dijeron, escoge una canción y dije, pues no sé. <risa> <Okay>. <risa> Pero bueno, ellos. ellos a ya... mí me
0: gusta mucho esa canción.
3: Ok. <risa> es una buena. Pues bueno, pues ya estamos aquí para traerles nueva información, pero esta vez ya nos toca tecnología. A ver cuántas. Pues fíjate que hay hay un tema muy muy interesante sobre sobre China, sobre todo que ahorita es este a, que se está desarrollando como potencia en ciencia y tecnología particularmente, y ahora se refiere a la, al al supercómputo. Normalmente, las supercomputadoras están hechas con procesadores que todos tenemos en nuestros teléfonos, en, nuestra, en las peces la, de nuestras casas, que particularmente son de origen este, norteamericano. Son Intel, AMD, todo este tipo, y, y son clásicos. Entonces, ahora, eh, China, sobre todo con la política que tiene de, de esta independencia, sobre todo que le están apostando al conocimiento y a la ciencia, que es algo que supongamos un Estado debe invertir. A ellos ya les quedó claro. Actualmente, como está la situación en el, en el planeta, la, te, eh, la, la ciencia y la tecnología, particularmente la ciencia básica, son los motores de, de economía de un país y cuando no le apuestan sobre todo a educación, ciencia, tecnología, innovación, pues un país está básicamente, este, pues, se queda con en esa, en esa sumisión que siempre tiene ante los demás países. Y no condenado tiene a agotar
0: sus recursos también.
3: Exactamente, y déjate de eso. Eh, ahorita tenemos esa... Eh, con, la, con los nuevos ajustes de la Secretaría de Hacienda de quitarle presupuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que son los que están soportando toda est esta carga de, 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 de dar ese financiamiento a todos los centros de investigación del país que lo necesitan. Le están quitando fondos. Entonces, le queremos apostarle a tener un mejor país. pues Le estamos quitando Educación, Ciencia y Tecnología, que realmente es lo que desarrolla un país. pues ¿Qué pasó? Uh -huh. Pero bueno, esos son otros temas. Fue un brevario cultural. Pues bueno, eh, el, el Centro Nacional de Supercómputo de China desarrolló una nueva supercomputadora ganándole a todos los países. Pero aquí lo que destaca es que los chinos por primera vez hacen sus propios procesadores. Se independizan en el sentido tecnológico en, en, en este campo tan, tan esencial porque todos tenemos un microprocesador en, en algún momento de nuestra vida. Los teléfonos, las computadoras, todo lleva un microprocesador. Y ahora ellos le apuestan a esto y, y sacan su procesador Shen, Shen Wei, Okay. y saca, y fabrican una supercomputadora también ellos para poner este como una tipo carrera fría tecnológica y esta esta supercomputadora tiene imagínate 40.960 procesadores, trabaja 96 y significa cuántas, cuántas operaciones matemáticas por segundo pueden desarrollar, es, es brutal,
0: cuántas son no. ¿Cuántas? Cuántas operaciones
3: matemáticas no, por noven, segundo? Noventa eh, y noventa y o okay. sea, son millones de operaciones por segundo. Entonces. ¿Para qué son este tipo de, de supercomputadoras? Particularmente se usan mucho en el campo de la climatología y la meteorología. Cuando ustedes eh, escuchan el pronóstico meteorológico, es porque ponen computadoras muy grandes, robustas, a, a procesar todos los, los, este, los datos este, meteorológicos del momento y tratar de hacer una predicción a corto, medio y a largo plazo. Entre mejor tengas un, un equipo de cómputo con, con, este, con este robustez de, este, de, de procesamiento, pues vas a tener unos, unos este, datos poco mejor confiables, ¿verdad? Pero no solamente para eso, también se, se aplica a medicina, se aplica a, a estudio de, de materiales, en astronomía, supongamos que a mí es, es de lo que más me apasiona, se, se usa muchísimo la, la astronomía, hay eh, computadoras que trabajan por semanas para simular ...todo lo que se sabe respecto al universo... ...pero particularmente pues esta nota... ...lo que es importante es cómo los chinos... ...nos están ganando en todo... ...y se están realmente empoderando... este, ...tecnológicamente...
0: ...y a raíz de estos procesadores... ...todo lo que querrá decir o se traducirá después... ...en la tecnología que usamos nosotros en el día a día...
3: ...por supuesto, porque esto esto equivale... ...a que va a haber una reducción en los precios... ...supongamos de los teléfonos inteligentes... ...que hay teléfonos que son... ...pues al salario de 3-4 meses... <ríe> ...y este... ...pues básicamente consiste en que tienen procesadores muy potentes. Supongamos el, el teléfono que traigo ahorita tiene cuatro núcleos. Estos procesadores, supongamos, están a, son una red de, de, de procesadores y cada procesador, supongamos, tiene 256 núcleos. O sea, como procesadores en chiquito para hacer diferentes operaciones en paralelo. Entonces, el que yo traigo ya tiene cuatro procesadores. Dices, ah, al al radio escucha se le a, a, a lo mejor ya algo normal. Pero esto esta, esta tecnología supongamos las misiones Apolo, las que pusieron el, al hombre a la luna, pues es algo... Eh, con, o sea, puedes con un solo teléfono, puedes operar todo lo que implicó la la este la misión espacial hacia, hacia la luna, con un solo teléfono celular, incluso creo que ya está, se rebasa en, en, en potencia, ¿no? Entonces, imagínate cómo hemos, cómo, cómo hemos crecido en tecnología, y todo eso gracias al desarrollo de la ciencia básica, porque luego a veces dicen... Es que hay que apostarle a la ciencia que traiga este, cosas tecnológicas. No, espérate, también la ciencia básica es la que trae todo eso. Apostarle, supongamos, al estudio de partículas, al estudio de, de estado sólido, todo lo que hacen los centros de investigación. Aquí la, la UNAM es la que lidera todo eso, que tiene más del cincuenta y tantos por ciento del desarrollo tecnológico este en el país. Uh -huh. Entonces, por eso es importante apostarle a la ciencia y la tecnología. Entonces, si seguimos reduciéndole a la ciencia y la tecnología, pues nos vamos a quedar rezagados. No podemos salir como como nación desarrollada si no le apostamos a la ciencia y la tecnología.
0: Sí, tienes toda la razón. Enrique, tu Twitter.
3: Y Twitter es arroba Enrique Ansures. Ahí me pueden encontrar. Pueden encontrar todas las este, notas de novedad en, en este
0: en este campo. Muchísimas gracias. No, te lo agradezco mucho. Son las 12 del día con 55 minutos. Vamos a una pausa. ¿Ya no? ¿Ya me despido? ¿Ya se acabó? Así de plano. Bueno, nada más déjenme mandar saluditos porque eh, se los debía a algunas personas aquí que nos escribieron a través de Twitter. Eh, saludo a mi compañero de trabajo, Jesús Ángel Mayolo de parte de Guzmán. Ay, no Les tengo miedo cuando mandan saludos pero no me van a estar albureando y no voy a dar cuenta. Eh, dice por aquí eh, una observación acerca de lo que practicas, lo vamos a pues, a ver, Oscar, eh, el gobierno es incongruente pone con el conflicto del magisterio que está tan empeñado en una reforma educativa por un lado y por otro lado quita recursos a ciencia y tecnología es triste después de que tantos años de experiencia los gobernantes sigan sin apoyar ciencia y desarrollo tecnológico no se hable de educación se nos acabó el petróleo, México se ha convertido en una venta de garage, no tenemos otro recurso que gente, muchísimas gracias por tu opinión Oscar y muchísimas gracias a todos los que nos escriben a través de los diferentes medios, vamos ahora sí. Ahora, si nos vamos se en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira mañana miércoles a las, 12 a las 12 del día aquí a Todo Terreno.
2: El comal le dijo a la olla, oye, olla, oye, oye,
5: si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro
2: que te apoye. Y la joya se volvió hacia el primero de la más de Es que estoy en el hervor de los tricones. y además que
6: deje paraste todo el Brasil. Y...
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.